0: 不听话，那我可以打他吗？
1: 很多方法可以处理，例如反馈，这种 time out，、嗯、请他到冷静区。我们
0: 叫他厕所，把他关起来，到冷静下
1: 來。他这段时间他需要生气，我们尊重你现在情绪非常紧繃、嗯，你需要有一个发泄的空间跟时间、嗯。但是这不代表我们忽略你，或者是我们遗弃你、嗯，我们不能给孩子这样的感觉。太阳天童啊，常被人家指一件事情，克。目。这种讲法哈是很奇
0: 怪的哈，是实际上呢，他指的是说，它会在某一个层面上去取代了妈妈的职位，千万不是那个什么克来克去这种事情，那么爱克就克补好。OK， 大家好，上一集播出之后，就有网友来问说啊，老师在那个影片里面的感觉比较严肃一点，那不然怎么样？你们以为你们会看到命理版的《脱口秀》吗？我是专业的命理师，我在讨论人生的时候本来就严肃啊。为什么大家只要我开始严肃了，他就觉得我怪怪的？我是生病了没有？问正常。今天呢、啊，我们邀请的也是一位老师，他是亲子教育的专家。我们在谈亲子教育的时候啊，很多人都觉得是对小孩子的教育方式。但这個老师呢，跟我有一样的想法。我们觉得啊，在亲子教育中啊，真正需要被教育的应该是父母亲。今天来节目的呢是何翩翩老师，他非常特别，他自己啊。以前本来学的是西班牙文，一个因缘机会的情况之下呢，往亲子教育这块去发展，当了园长，后来现在开始出书，书卖得很好。命理上呢，会有很多人呢也会来问，问完感情之后呢，有了小孩，结了婚，他就开始问小孩子的事情了。夫妻宫后面就是子女宫，他就开始想要知道说他孩子未来会怎么样。通常我都告诉父母小孩子还小，我们根本就不用拿他的命盘来给我算，就看你的命盘就好了。因为真正需要去注意的，事实上是自己对孩子的态度。那在这个观点上面呢，我跟何平平老师呢不谋而合。那我们聊了之后呢，我就很开心的，希望呢他也可以来上我们节目，跟大家来分享说他对亲子的一些看法，以及呢他怎么一路从一个学外文的学生走到今天变得专家。我们今天欢迎那个何平平老师，老师
1: 好。嗯大家好，我是何翩翩。
0: 老师，可以跟先跟我们聊一下說，说你当年呢、啊 uh -huh. 怎么会从学外文，然后变成亲，因为亲子比较好赚钱，
1: <笑>真的是因缘际会，就我书里面有提到，有一个小我十五岁的亲妹妹，嗯，那因为她的诞生，那刚好是在我大学这个阶段，她进入到幼儿时期。那因为他都跟我一起睡同房，因此我就开始对幼儿有产生莫大的兴趣。我就就像很多妈妈一样，生了小孩之后，你就很想去考个保姆证啊，或是想要多了解怎么样带好自己的孩子。大学的时候，又同时那时候。开办了幼儿教育的教育学程，马上去申请，然后也很顺利的考上，然后嗯、呃、完成就是幼儿教育的这些啊、呃、基本的训练，对、嗯，所以这个也算是对我还蛮重要的一个转折点
0: 。现在那个大家都只有个小孩嘛，是，哦、那生了就会变成宝贝，<笑>何老师啊。他有三个小孩，中华民国的生育率的提升呢，他帮了很大的忙。哦、很多的父母呢，他们都很希望自己可以更懂得怎么去照顾孩子，让自己的孩子可以更好，甚至可以说某一部分来讲，弥补了我们这一代的人呢，在小时候我们觉得我们自己对教育的不满。那因此呢，现在坊间呢、啊、有许许多多的各类型的教育体系，你自己觉得说这中间有什么不
1: 同？大学毕业之后，呃，第一个进入的工作的幼儿园，它就是一个采用蒙特梭利教学法的幼儿园。接受培训，然后也实际去运作过之后，哎，我就很喜欢它。嗯，包含他尊重每一个孩子都是不同的个体。嗯、那呃，像在蒙氏的教室里面，孩子是可以自由选择、自由操作，那去顺性而为、嗯，去发展他们的专长。我并不想要，就是用一套标准的模式去教所有的孩子。嗯、那我相信每一个孩子有他的天赋跟潜能、嗯。对，那加上其实蒙氏的教学它是混龄的、嗯。那我其实还蛮喜欢混龄这一块，是因为。用年纪去限制，尤其这么小的孩子，好，就是大家都要学一样的东西，嗯、我会觉得可惜了。对，就是也许这个孩子是数学方面有天分，嗯、那他也许太太小班就可以进到中班、大班的领域，嗯、或者他的语文有天分，那还得要跟着呃，就是同年龄的孩子一起学习、嗯。所以我看到在这个教育里面尊重。呃，每一个独立个体的这个精神，接下来我就出国去纽约大学的幼教，那刚好他也有提供蒙特梭利的课程、嗯，对，所以就也很巧合的，我一路就一直在这个蒙式的路上走。对，你
0: 选蒙氏是因为运气？一
1: 开始是被动的进到这个环境、嗯，但是认识之后，我很享受，很喜欢，很想要再继续去钻研跟学习、嗯。教学的过程是要爸妈一起跟着做的，是再好的学校教育其实都没办法取代家庭。嗯。还是要回归到你跟孩子之间的关系经营、嗯，你是不是真的认识你的孩子？你是不是真的觉知自己
0: 的特质？从西方传过来的各种各种的教育方式、嗯，我想不管是哪个体系哈，大家。通常都会有一件事情，就是啊，要尊重小孩子。有一类的父母就会觉得说，这么尊重小孩子，这结果呢，就是小孩子不听话。有一些人在谈的啊，要读经啦，要背书啦，母亲节的时候要帮妈妈洗脚或舔脚趾这种事情，<笑>这样小孩子会比较乖吗？
1: 我的确这几年接触到很多，嗯。很用心的爸妈、嗯，那他们真的看的书不少于老师，不少于、嗯、教育工作者，嗯、那但是的确会变成很多似是而非的道理，反而让他们被牵着走。孩子他就真的只有可能三岁、四岁、五岁，但是你要他去当家做主很、嗯，很多事情的时候，你会看到这个家庭的整个是乱的。我碰到那个三岁的小女生，就会跟老师翻白眼。嗯，好，或者是老师跟他讲话，他就把头转开，然后还哼，就是你会知道、嗯、这些行为其实是来自于家庭，嗯、那。后来的确观察到，他爸爸妈妈跟他互动就是这样。所以这个时候，其实身为教育工作者，其实我会觉得我们必须要有警觉，不应该是让孩子爬到你的头上去带领你走。那你是一个成熟的成人，在很多时候你必须是那个界限。他要爬上来，我就要不要爬？他也不听话，那我会打他吗？我们不会建议用打的，但是其实有很多方法可以处理，嗯
0: 、例如反悔，
1: 这种太 out， 请他到冷静区，我
0: 家厕所把他关起来，<笑>爬冷静一下。<笑>
1: 其实不是带着惩罚的意味，他能够学会自己喊暂停。他如
0: 果不停呢？在那边尖叫，摔东西怎么办
1: ？当然，孩子哦，很多种。如果在学校来讲的话，嗯、有些时候我们是会让他在那里单独的掉眼泪，嗯、或者他需要他这段时间他需要生气。嗯哼。那我们尊重你现在情绪非常紧绷，嗯、你需要有一个发泄的空间跟时间。嗯、但是这不代表我们忽略你。或者是我们遗弃你、嗯，我们不能给孩子这样的感觉。嗯、那我们始终是跟你一起的，嗯、但是对于你情绪这一块，你需要有自己的空间，我们尊重。但是当然有前提，你不能破坏我们家的东西，不能破坏丢教室的教具，嗯、你不能伤害别人。嗯、对你如果触犯到这些，你伤害了别人，这个必须被立即处理、嗯。对。但是在这个前提之下，你当然享有你发脾气的。权利，嗯哼，只但是你要好好的升起。何老师的书啊，看起来啊
0: ，非常的轻松，用很多很多的他自己自身教育上的例子，然后跟大家来叙述说，当你碰到这些状况的时候，怎么去应对。我在看他的书的时候啊，我看到中间有一段，小朋友在教室里面吵闹，他把他带到办公室里面来，他不惩罚他，就让他发脾气。但因为全办公室都是大人，那小孩子能发脾气有限，那小孩子要摔东西嘛，不能摔，他要让他知道说，哎、欸，你可以自己在外发脾气哦，进去发，用力发。但是呢，你不要来动我的东西，因为这是我的。这就像刚刚老师说的，你要把那个界限画出来，慢慢让他把气发完，慢慢慢冷静下来之后，他会去为自己找到一条比较好的方法。对孩子来讲，是一个学习思考的过程。
1: 大人能不能够很情绪坚定、嗯，但是又温和，这个是很很难的很难的事情。何平
0: 冰老师他自己有三个小孩。你知道有三个小孩是多恐怖的一件事情啊！我只有一个，我就已经觉得很累了。那上班又要休息又要干嘛？我我整个觉得自己的人生被瓜分掉了。你虽然爱他，可是你的时间就这么有限，所以呢，你就会慢慢会希望说事情赶快解决。以老师来讲你有三个小孩，你怎么解决这个事情
1: ？我觉得这个要回到所谓蒙特梭利的一些对我的一些影响跟启发了。应该是说，蒙氏的教育里面，他很重视孩子的独立性，因为我们相信孩子都会往独立的路走。嗯，也许零到三没有办法，就是生理的限制，他要喂奶，要换尿布，这必须依赖大人。但是当他渐渐成熟之后，你是不是能够真的放手？在蒙氏的书里面，其实有提过，就是教室的比例，他反而不觉得人数少、嗯，就是孩子师生比是少的、嗯，对孩子是好事。嗯。他会觉得，当孩子有一定的数量，比如说一比十，甚至一比十五的时候、嗯，其实每一个孩子更能够独立的去处理很多事，不用依赖大人、嗯。对，就是大人你的存在对孩子讲真的是一个必要吗？嗯，还是因为孩子少，然后大人就会忍不住去帮很多的忙。对，那其实对他来讲不见得是好事。嗯、那我觉得我在讲大我自己三个孩子的过程当中，嗯、很多时候是真的。放手让他们去闯，去独立的做很多事情、嗯，包含因为我们家住新北市，他们的学校其实，在台北市、嗯，所以他们其实小学三年级开始就自己坐公车。当然，这个需要一些前置作业，我必须要了解他们。配备是不是足够、嗯？他们会不会求救？他们会不会处理一些突发的事、嗯、事件？那甚至刚开始我有偷偷跟在后面、嗯、看他们整个流程，所以这个放手、嗯、当然也是必须有准备，不是说放就放。嗯、那但是我觉得，因着这样子的一个成长的一个思维，跟他们经历，比如说危机的一些处理，有时候我也听过他们回来说啊，油卡没没钱了，然后我说、嗯、那你怎么办？我们家儿子就说，我就跟司机拜托。<笑><笑>其实就开始会懂得很多真实的世界的样貌、嗯，我会觉得那才是他们为独立而做的准备。嗯，就我而言呐、啊嗯，我会觉得。孩子多也不见得是坏事，妈妈能做的真的有限，包含我有自己的工作、嗯、自己的事业要忙，所以你更能够放手，让孩子去经历未来可能要去面对的一些挑战
0: 。东方的教育对孩子的管控跟限制，嗯、西方有很多时候大家会误以为所谓尊重就会变成放纵。我自己上课我都常讲的，我们常会会变成是爱心在做坏事。嗯、你说是对他的好，可是反而害了他。
1: 我其实最近很想要跟很多妈妈讲，就是真的不要。做妈妈做到让自己委屈了，就是很多妈妈其实为了孩子做了太多的牺牲，嗯，她甚至已经忘记那叫做委屈，她不能容忍别人对她颐指气使，但她可以容忍小孩对她颐指气使，嗯，但事实上呢，应该是不舒服的，不是吗？就
0: 你自己原本的所学，然后就命理上啊，是，她会有什么可以彼此帮助的地方？
1: 我会觉得其实最难解的谜应该是对自己的了解。了解。所以我很希望透过很多不同的学习去更认识自己、嗯，我觉得那是最根源的。你如果连你自己都不了解自己，嗯、你怎么教好你的孩子，或者怎么跟学生互动？其实不止对命理学，我也自己去上一些心理学的课、嗯，就是我希望借由很多不同的管道去帮助我自己，呃，因着认识自己，才能够好好去发挥自己的长处，嗯、然后能够呃有一些自己。比较软弱的地方，有更多的力量可以去处理。嗯、我会觉得借由上课的一些,一些分享啊、嗯，或者是跟同学一些讨论，我的确会慢慢越来越释怀、嗯。就是每一个人，包含你的孩子，他都有他的命要走。嗯讲不掉白点，父母也不过是他十二宫里面其中一
0: 个宫，一个宫
1: ，对对，十二分之一，你管家那么多。<笑>对，所以如果你你想要掌握他。嗯或者你想要改变它、嗯，其实那是彼此都在很折磨的事情。反而你反过来，如果你是认识它、了解它，然后也许用十二分之一的力量去帮助它、嗯，我想这个命盘就可以走得很漂亮。
0: 很多爸妈会来问我们说：“欸、那我,我的孩子以后会怎么样啊、哦？会不会孝顺？会不会乖？会不会发大财？”许多的传统命理师呢，他们习惯性的喜欢去做这样子的论断，铁口直断告诉你说：“哎呀。”你的孩子啊，以后啊赚不到钱，哎，你的孩子以后会离你远去。这句话放在父母的心里面，好像埋了一个符咒一样。孩子只要稍微出一点错，稍微忤逆一下，你就开始想起了女老师跟你说那句：这孩子以后不会听话，不会孝顺。然后你就开始。有了情绪上的翻摊，最后可能就符合了命理师所讲的孩子就不听话喽。这样子的说法、啊，其实啊，无形之中呢，用了命理学去限制了孩子。我一向就反对啊，命理学上面啊，用这种铁口直断的讲法，因为你这种说法就是限制了人。哪个小孩子在成长过程中不会忤逆一下父母？我们自己在小时候的时候没有忤逆过父母吗？传统命理学有个很大的问题就是啊，大家去追求那个铁口直断，而去忘记了呢，其实他可以透过。命盘看到你内心真正所需要，可以了解孩子为什么需要这些东西。我刚刚讲了，这是命理节目，对不对？所以我还是要解释一下命盘。这个盘哈，太阴天同，哦，空宫，当然怕空宫，对不对？结果我们连续两集，一个是老板，一个是有名的老师，所以空宫有什么不好？我跟你讲，空宫超棒。太阴天在迁移宫，然后呢，借过来在命宫这边，拥有信任感，懂得照顾人，而且呢，愿意学习。这样子特质的人呢，很多老师都会说这是一种辅佐型的人才，只能在旁边帮衬。拜托，这个是因为啊，这些沙文主义的男人就觉得好女人就是要帮男人，所以他告诉你说，这是一个辅佐的一个人才，千万不要这样子想。妈妈才是家中坚强的力量。有的时候我们在命理上面看这个事情你要去看他的本质是什么，而这个本质在社会上他适合做什么样的行业。那你何老师来讲呢，他太阴天童做这個行就相当相当的适合。很特别的一件事情啊，他在念大学的时候照顾他自己的妹妹。对，妹妹。从、哦、他的盘看不看得到呢？哦、其他从他的盘看到很明显，而且这件事情呢，影响了他后来往教育的路线去发展。顺便跟大家介绍一个在那个命理上很重要的观念。他念大学的时候会在这个大限，所以这个是他的大限命工。旁边这个是兄弟工，呢，是本命的兄弟工。本命的兄弟工我们也会代表妈妈。他走进来大线这边的时候，是刚好叠了兄弟宫，表示呢，这一个十年线，他跟他妈妈其实有很紧密的关系。那这紧密的关系是怎么样产生的呢？他本身是太阴天同，太阴天同啊，常被人家指一件事情克姆。这种讲法哈是很奇怪的哈。是实际上呢，他指的是说，他会在某一个层面上去取代了。妈妈的职位，何老师当时盘来看呢，他在这个时间点呢就去取代了妈妈的职位。紫薇七煞化权，他会掌控了这个工位，所以他在这个时间点里面代替了妈妈做了一些事情。应该用这样子的角度来解释，千万不是那个什么克来克去这种事情，那么爱克就吃刻薄好了。<笑>在这个时间点里面呢，我们又看到了一件事情，他的天干轴忌造成了他这边的文曲星化忌。古书上面告诉你那个叫做意图公名，你会希望有一些不一样的事情发生。化忌呢，因为空缺，空缺就会引动。有了空缺，你就会希望要去做一些变动，去找一个新的一个方向出来。所以，当他在这边画忌的时候，刚好是他的本命的田宅宫，却是他大限的官禄宫。所以，他整个大限的工作跟家有关。所以，他在家里面带小孩这件事情呢，又让他觉得他需要要有变动，影响到对面这个天象星。每个宫的对面都是他内心的想法。天象指的是秩序，你心中对于你自己的一个秩序跟盘算。跟一些规划，所以这件事情就影响了他在工作、学业上内心的规划，而造成的改变。从盘上面这样看，你就可以知道说啊，他会在这个时间点面啊，去做出一个不同世界的追求。我们一直希望把一些好的知识跟一些好的观念推广给大家，邀请何冰冰老师一起来办一个学习营，两天一夜的时间，很放松的来享受饭店，怎么跟孩子相处。限额只二十组 ，Home Hotel 这边呢也提供了我们一个很优惠的价格，让大家带了孩子一起来用餐，做很漂亮的饭店，针对每一对的亲子。来看看，说，哎，你跟孩子之间从吃饭这个最简单的事情来跟大家分享老师自己的经验。隔天早上呢，就命理的角度来去探讨，说未来你跟孩子之间要注意什么事情，更重要是什么？你在上课的时候呢，小孩子要干嘛？小孩子一起上课。我们会另外呢安排亲子的老师带他玩游戏，然后从游戏中呢去做一些学习。
1: 我希望是可以让家长觉得有手把手一起把教养、嗯。不是只是唱高调，怎么样能够跟孩子有最好的互动？因为过与不及都不好。但是这个怎么样能够最适性的教育、嗯，其实这真的是做父母一辈子的功课。好，那也希望在幼儿阶段用对方法打下最好的基础，其实以后一定是会让教养非常的顺遂。那希望能够帮助家长有这样子的一个收获
0: 。好，那今天谢谢美丽的老师。
1: 我说这些误解是件很讨厌的事情。我说我想说，这种误解到底要解释还是不要解释
0: ？没有就什么解释？开干
1: ！不是我讲的，那他们断章取义去做一些解释的时候
0: ，你知道碰到这种我会怎么跟他讲文盲啊，文字的意思都看不懂，文盲没有资格来讨论。有有些奇怪的事情，我希望真的有发生。然那我长成这样子还会传染？